0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
1: Mikor a lányom kicsi volt, bizonytalan voltam, hogy milyen babát, könyvet vagy játékot vegyek neki. Tudtam, hogy sok múlik ezen, de azt nem, hogy mi alapján válasszak. Éreztem, hogy rajtam is múlik, milyen lesz a vizuális kultúrája, ha felnő. Ez a legszebb kép
0: a könyvben? Igen. lányok a főszereplő. Nekem azért a legszebb. Ebben ez, mert nem tudom miért. Tetszik, amit rálajzol. Az egyellányok lányok ruhája. Mert rózaszín. És én szeretem a rózaszín.
1: Most is rózsaszín ruhában vagy.
0: Igen. Van egy nyári ruhám, az is rózsaszín, meg ott fönn van egy trikom, az is.
1: Egyébként ez milyen ruha?
0: Van egy táncsózók használját.
1: Kértem tőled, hogy választ ki a legszebb babádat.
0: az a feje. De igazából nem szoktam nagyon forgalni, mert így nem szeretem, hogy a hátában a feje. Hogy lila a szeme. A lila, is imádom.
1: Milyen a ruhája ennek a babának?
0: Há hát itt, meg itt leveles, és itt is.
1: Mi az a vizuális kultúra? Goda Zsuzsa rajztanár.
2: Azokat a látványokat, amik körülöttünk vannak, és minket befolyásolnak, azokat hogyan tudjuk értelmezni, hova kell tenni, hogyan alakítja ez a gondolkodásunkat és az ízlésünket, akár az erkölcseinket is, vagy a tudásunkat. Mielőtt az ember megtanul írni és fogalmazni, az ott van egy olyan fejlődési korszaka, amikor az információt jelekben, képekben, szimbólumokban érti meg, és adja tovább a rajzban. Amikor egy gyerek rajzol, akkor ő kommunikál. És az érzéseit, meg a tapasztalatait, meg a mondani valóját, azt rajzi szimbólumokban mondja el, azt ő érti, hogy ez mit akart jelenteni, az más kérdés, hogy esetleg a felnőtt nem annyira érti meg, de ez úgy is van, hogy amikor egy felnőtt, aki egyébként nem kimondottan rajztehetség, az ezeket a szimbólumokat ugyanúgy megtanulja gyerekkorában, és később felnőttként itt meg is áll, és ezeket a szimbólumokat viszi magával tovább felnőtt korban, és amikor rajzolnia kell, akkor ezeket rajzolja le, mint valami modern hieroglifákat rajzolgatja. Gondoljunk arra, hogy házat hogy kell rajzolni. Ugyanazt a házat rajzolja mindenki. Ugyanazt a kerítést, ugyanúgy rajzolja le a macskát, ugyanúgy rajzol le egy traktort, vagy bármit, amit gyerekkorában megtanult, mint valamilyen betűjelet. Ez egyfajta nyelvezete a gyereknek, amivel ki tudja magát fejezni. Az a kép, ami benne van a fejében, azt ki tudja vetíteni.
1: De a vizuális kultúra több, mint hogy rajzolok,
2: nem? Természetesen. Ez az alapja. A vizuális kultúra az azt jelenti, hogy a képzeletünket fejlesztjük. Hogy a képzelet, az a képeknek a gyűjteménye a fejünkben. Tehát minél több képet látunk a világból, annál gazdagabb lesz a képzeletünk. Tehát én azt gondolom, hogy egy szülőnek az a dolga, hogy a gyereknek minél több képet mutasson. Most ez lehet ez a kép valóság, vagy lehetnek fotók, filmek, bármi, de minél több képet kell a gyereknek begyűjtenie a fejébe. És akkor azokat ő elraktározza, és azokat össze tudja kapcsolni idegrendszeri módon, és attól lesz gazdagabb a képzelete, fantáziája, a képi világa. Ha egy gyereknek nincsenek ilyen képei, akkor azzal később már nem lehet mit kezdeni. Tehát ez fontos, hogy sok-sok képet lásson.
1: Van olyan, akinek nincs vizuális kultúrája, vagy az mindenkinek van?
2: Nyilvánvalóan van mindenkinek, mert az embernek természete az, hogy valaki van egy vizuális kultúrája, csak ezt gyerekkortól kezdve fejleszteni kell, hogy ez jelentős legyen.
1: Tehát akkor, ha nem fejlesztjük,
2: akkor mi van az embernek? Csúnyán hangzik, de szegényesebb lesz a vizuális kultúrája, és szegényesebb lesz később az ízlése, meg a megértési befogadó képessége arra, amit a világban lát. A szépségre például, hogy felismeri-e, hogy mi az, ami szebbé teszi az ő életét, és tud-e ezzel aztán örömet szerezni saját magának, vagy a környezetének, mert ugye ez egy ágazata a mi lelkünknek. De hát nem az a szép, amit én szépnek látok? <gül> ezzel most az én tanítványom nagyon jókat fognak nevetni, hogy én is ezt hallom, ez az első válasz. Mi az, hogy szép? Hát, ugye mindenkinek más a szép, mondja a gyerek. És akkor fel kell homályosítani, hogy nem, az a te ízlésed.
1: Tehát van valami objektív szépség, meg van szubjektív szépség? Így is lehet mondani, igen. És akkor az objektív szépséget, hogyha képes vagyok fölismerni, akkor nekem magas szintű vizuális kultúrám van?
2: Ha ez a társadalom elvárásával egyező, akkor igen. az érdekes módon, ezt a gyerekekkel is szoktuk játszani, azért mindenki felismeri a szépet. De azért a szépet és a csúnyát nagyon eklektársan meg tudjuk különböztetni mi emberek. A természet törvénye a szépség, az a szép, ami egészséges, ami örömöt okoz a szemünknek, és a lelkünknek is, amire jó ránézni, amihez ragaszkodunk. Ugye olyan arány van a szépségben, amit az emberi elme ismerősnek talál, gondoljuk az aranymetszésre, azokból a dolgokból vezeti le, ami számára fontos Az aranymetszés az egy olyan arány, amit az ember szépnek lát, mert az ember maga is az aranymetszés szerint van felépítve, ami a köldöktől fölfelé megy, az rövidebb, ami a köldöktől lefelé megy, az hosszabb, és akkor mondhatjuk azt, hogy a kisebb rész úgy aránylik a nagyhoz, mint a nagy az egészhez. És ezt látja az ember szépnek. Ezt aztán mindenféle más művészeti alkotásokban viszont látjuk. Kinek a dolga a vizuális
1: kultúra tanítása, fejlesztése? Például a szülőnek mi a dolga ebben?
2: Nagyon nagy dolga van ebben. Ő ezt nem is tudja, hogy mennyire nagy szerepe van. Ez olyan a vizuális kultúrának a kinevelése a gyerekben, mint a beszéd megtanítása. Ezt nem szándékosan tanítjuk egy gyereknek hanem a környezete, a mellette megteremtett világnak az értékei lesznek a gyerek szépség érzetének vagy vizuális kultúrájának az alapjai. Tehát abban a pillanatban, ahogy a gyerek lát, érzékel, szagol, vagy megfog valamit, azt mind abban a környezetben fogja meg, ahol felnevelkedik. És ő azt fogja etalonnak tekinteni, vagy arra fogja ráépíteni az ő szépségesményét, egyáltalán az ízlését, hogy mi a világban az, ami a vizuális és érték, mert most ne csak a szépségről beszélgessünk, mert van másfajta vizuális érték is, de ez a környezetéből fog megszületni, akár a szobájával, akár a tárgyakat, amiket megkap, a könyvek. A könyvek belevésődnek az embernek, a fejébe az illusztrációk belevésődnek, és azok később annyira meghatározzák azt, hogy miután megyünk, mit keresünk. A színek, a formák, a hangok, minden akkor vésődik be. De hát miért nincs
1: csak szép könyv a boltban? Honnan tudjam én, hogy mi árt majd neki? Mi az, ami nem szép, és mi az, ami szép? Nehéz kérdés, mert a szülők nyilvánvalóan tévedhetnek. Meg azt fogom megvenni, ami nekem Így tetszik. Van, és ha nekem van. sincs vizuális igen, kultúrám, akkor igen, igen. ezt fogom továbbadni. Igen,
2: azért ezt ne ítéljük el. Csak legyen egy elképzelésünk, egy ideánk arról, hogy legyenek szép mesekönyvek, és azoknak a felelőssége, akik ezeket a könyveket kiadják. Tehát tudjuk, hogy azért attól, hogy valaki alkot, még nem biztos, hogy az akkora érték, hogy majd megmarad. És sajnos én azt látom a könyvpiacon is, hogy vannak olyan grafikusok, akik sok könyvet illusztrálnak de nem az a színvonal, amit mondjuk én elvárnék, és bizonyos szülők mégis megveszik. De talán nem olyan nagy baj ez, tehát a lényeg az, hogy a gyerek lásson ábrázolt képet, és hogyha rosszat is veszünk, nem kell azért ebből lelkiismereti kérdést csinálni, majd az úgyis alakul, csiszolódik az az ízlés, csak lásson képeket, hát nyilván ne olyat, ami elborzasztja, amitől fél, ami elferdíti az ízlésvilágát, egyetlen lelki problémát okoz, azt azért ezt kerüljük.
1: Milyen a stílusa? A Gócs könyvillusztrátor.
3: Egyszerű, nagyon kevés vonallal, nagyon gyorsan, szinte mindent akkor állá festek. Azért szeretem, mert gyorsan szárad, és nagyon sok benne a véletlenszerűség, kicsit szétszólt,
1: laza. Mitől lesz ez értékes vagy színvonal, mert hiszen azért az számít, hogy mit adok a gyerek kezébe?
3: Nem terveztem illusztrátorként dolgozni, sőt próbáltam ebbtől az egész képzőművész iránytól elmenekülni. Tehát, hogy miért szeretik, én azt gondolom, hogy pont a szabadság miatt, tehát, hogy benne van az, ami szerintem az életnek is erős része, hogy rengeteg benne a véletlenszerűség, és abban meglátni a szépet, meg a teljességet. Nagyon nagy szerepe van a gyerekeknek, akik ezt nézik, hogy hozzáadják a kevés vonalhoz azokat a részleteket, amiket ők szeretnének, mindenki kap egy kis saját történetet.
1: Tehát az, hogy mit lát és mit nevelkedik, az nagyon fontos dolog. És nekem, mint szülőnek, óriási felelősségem van, hogy melyik könyvet adom a kezébe. Tehát minden illusztrátornak az egy felelősség, hogy mit ad ki a kezéből, mert az aztán szétszoródik a világban. Hogy válasszam ki azt, hogy melyik könyvet veszem meg neki, mivel teszek jót neki, mivel fejlesztem az ő vizuális kultúráját?
3: Minél többet lát, annál jobb, mert akkor kialakul egy saját ízlésvilága. Biztos, hogy nagyon meghatározó, hogy mik kerülnek a házba a szülők, miket szeretnek. Én azt gondolom, hogy fontos belenézni a könyvbe, mielőtt a kisgyerek megkapja, hogy például nem biztos, hogy számára is észlő lesz, ami számomra, de, de van, hogy én azt gondolom, hogy ezt ez én nem adnám a kezébe, illetve én azt gondolom, hogy nekem illusztrátorként az a felelősségem, hogy törekedjek arra, hogy én rendben legyek, és belülről kosok, és akkor az reméljük, hogy hoz harmóniát. Tehát azt hiszem, hogy ez nagyon fontos, hogy a szülő harmonikus Érezze. Talán a szülőket kell vizuálisan érzékenyíteni ahhoz, hogy legyen egy jó vizuális kultúrája a gyerekeknek.
1: És hogy kell a szülőket vizuálisan érzékenyíteni?
3: Valószínűleg egy nyitottságra meghívás, hogy kicsit játszunk, kicsit nézzük meg ezt, azt. Én például nagyon szeretem, hogy elmenjünk úgy kiállításra, nem kell megállni minden képnél hosszan elolvasni a szöveget, csak lásson, lásson minél több megjelenítési formát és stílust. Én lehet, hogy ebből a szempontból kicsit szigorú vagyok, vannak olyan könyvek, amiket a kisfiam kiválaszt a könyvtárból, és otthon már nem biztos, hogy elővesszük, mert én nem tartom annyira jónak. De továbbra is azt mondom, hogy nézzünk meg nagyon sokféle és figyeljük, hogy ő milyen irányba megy. Mert a gyerekek szerintem nyitottak, tanuljunk tőlük, hogy mi is legyünk nyitottak. Általában a, ezek a túl kitalált illusztrációk elveszi a gyerekek lehetőséget, hogy saját maguk használják a kreativitásukat és a fantáziát. Ez szerintem nagyon nagy veszteség, ha nekik ez nem adatik meg.
1: Van egy öt éves kisfia. Mit tesz azért, hogy jó irányba fejlődjön a gyerek vizuális kultúrája?
3: Hagyom, hogy sok mindent nézzen. Rengeteg könyvünk van, könyvtárba is járunk, kiállításra is járunk. Én figyelem őt, és akkor ha neki van bármivel kapcsolatban igénye, akkor arra megpróbálok reagálni. A szakirodalomban benne volt, hogy az ember mindent, amit lát, azt is, amit nem tud, az is visszatérhet az álmaiba. Úgyhogy attól kezdve én úgy kezdtem a kiállításra járni, hogy végigmegyek, és majd ami érdekes, azzal majd úgy is álmodok.
1: Ismered azt a fogalmat, hogy vizuális kultúra?
0: Igen. A rajzórák alatt is tanultunk vizuális kultúrát, meg annyi minden. Ehhez kapcsolódó dolgot olvasok, megnézek.
1: És mit jelent az, hogy vizuális kultúra?
0: Hát az első dolog, ami beugrik, azok a híres festmények, meg szobrok, amiket érdemes lenne mindenkinek ismerni. Például Moné, Van Gogh, Leonardo da Vinci,
1: és mit gondolsz neked? Van vizuális kultúrád?
0: Gondolom, hogy van, mindig lehetne fejleszteni, de ha így most bemennék egy múzeumban, valószínűleg többet értenék. A festményekben, meg többet tudnék róluk elmondani, mint egy átlagember, aki csak néha napján betéved.
1: Hol tanultad? Kitől tanultad? Honnan van az embernek vizuális kultúrája?
0: órán is tanulunk. Én nagyon sokat olvasok, meg tanulok ilyen dolgokat, mert érdekel. Egyedül is meg lehet azt tanulni?
1: Hát ezt nem tudom. És van olyan, akinek nincs vizuális kultúrája?
0: Nem, ezt nem gondolom. Szerintem mindenkinek van legalább egy minimális. Szerintem az nem feltétlenül látszik kívülről, ha valakinek van vizuális kultúrája.
1: De ha látszik, az hol látszik? Nem tudom. És ez fejleszthető? Szerintem igen. Mi a dolga az iskolának, a pedagógusnak a vizuális kultúra fejlesztésben? Góda Zsuzsa rajztanár.
2: Először is szét kellene bontani, de a legfontosabb a kisiskola. Ott kellene igazán művészeknek dolgozniuk. Ezzel szemben mi történik? Az alsó tagozatban tanítólnők tanítják a gyerekeket rajzra. Pedig ott kellene igazán azt a szimbolikus rendszert átléptetni egy alkotás felé, hogy a gyerek megértse, hogy hogyan váltsa át a saját lelkében lévő értékeket, ábrázolásra, illetve, hogy hogyan gazdagíthatjuk még ebben a viszonylag kiskorban azt a képzeletvilágot. Látom, hogy nagyon próbálkoznak a tanítónők, mindenféle kézműves, feladatokat osztanak meg, és én elismerem, ez egy nagyon nagy munka. De ennek ellenére azt gondolom, hogy erre speciális szakemberket kellene adni. Mi van az óvodában? Az óvodában ez még megvan? Igen, az óvodában ez a legerősebb kommunikációs formája a gyereknek, de ott is irányítani kellene. És az a probléma, hogy az óvodában a gyerekeknek a vizuális élményei otthonról is jönnek. A gyerek behozza azt az élményét, a többiek közé, és azok meg ugye fölsippantják, És hogyha mondjuk történetesen valami csúnyát lát otthon, akkor azt is beviszi. Mi a feladata a felső tagozatban az iskolának és a pedagógusnak? Felső tagozatban már egyértelművé válik az, hogy vannak gyerekek, akiknek a vizuális érzékenysége átlagon felüli, ez a lakosságnak a 3%-a. És ugye itt már külön kellene választani, hogy hogy nevelem azt, aki láthatóan tehetséges, és hogy nevelem azt, aki átlagos. Az átlag embernél emelni kellene az ízlést, képességet arra, hogy felismerje a képi világban, a megfelelőt azt, amivel gazdagíthatja önmagát. Ott már inkább adni kellene a képeket, mint elvárni, hogy rajzolgasson.
1: Te fotózással akarsz foglalkozni. Mennyire fontos egy fotósnak a vizuális kultúra?
4: Nagyon sok mindentől függ, attól is függ, hogy például valaki modellfotós akar lenni, valaki portréfotót akar készíteni, vagy egész alakosat, vagy természetfotós, de azon belül is tájképet akar fotózni, vagy hangyát akar fotózni, vagy vihart akar fotózni, szóval, hogy nagyon sokféle ága van a fotózásnak is. Szerencsére apumnak van nagyon jó érzéke hozzá, Ő nem fotós, csak hobbiból a látásmódját átadta, és én tovább vittem ezt, és hogy olyan képeket alkottam, amiről még ő is meglepődött, hogy miellett, úgy, hogy előtte még soha nem csináltam, de nyilván már megvan az érzék hozzá, megvan az, hogy az ember hogy látja a dolgokat, hogy aranymetszés, hogy hol lehet elvágni a képet, hogy melyik színeket lehet egymáshoz rakni, melyiket nem. Nyilván valakinek jobb érzéke van hozzá, de ez is tanulható. És te hol tanultad ezt? Leginkább apától tudatosan most kezdem fölfogni, hogy miért van abban a pontban a fő téma, miért ne legyen valaki úgy a képen, hogy kifele néz, mert az idegesítő, meg hogy miért szereti mondjuk a szem, a vízszintes képeket jobban, miért nem a függőlegeseket, és ezeket nyilván pár évesen nem tudtam. Szerintem egy idő után én is elkezdtem látni, hogy nekem ez így nem tetszik, és akkor változtassunk rajta. Mondhatjuk azt, hogy azok közé, a szakmák közé tartozik a fotózás is, ahol muszáj ezt is tudni, és a vizuális érzékének meglenni az embernek.
1: Te rajztanárnak tanulsz. Tanultok ti arról, hogy hogy kell vizuális kultúrát tanítani?
5: Volt vizuális kultúra óránk, az első az nagyon hasznos volt és értékes volt, viszont a második fél évben tulajdonképpen nem is tanulunk megtanítani, hanem egyelőre feladatokat kapunk, amik izgalmasak, aranyosak, de úgy érzem, hogy nincsen túl sok értelme, amiket csinálunk. Tulajdonképpen mi ugye a jelentkezéssel átestünk egy szűrésen, hogyan tudunk festeni, hogyan tudunk rajzolni, de magát a vizuális kultúránkat nem mérték fel, tehát sokkal többet kellene tanulnunk az egyetemen. tehát én úgy gondolom, hogy, hogy azok alapján kell ezt megtanulni, amit alkottak, tehát hogy ami, ami vizuálisan szép, ami, amit érdemes megbeszélni, tehát egy BKV buszról nem érdemes beszélni de mondjuk a Villandorfa Vénuszra érdemes beszélni.
1: Fogtok még vizuális oktatást tanulni?
5: Én úgy gondolom, hogy nem fogom tanulni a vizuális kultúrát. És akkor te ezt
1: hogy fogod majd tanítani?
5: Nem tudom pontosan még, hogy hogy fogom őket ezekre megtanítani, de úgy gondolom, hogy megtanuljuk majd a művészeti ágakat. Valahogy pészem, de nem gondolom, hogy irányozottan kell őket erre megtanítani. Olyan sokat tanulnak a gyerekek, és olyan sok mindent kell neki megtanítani, hogy ezt célzottan, felesleges neki elmondani.
1: funkciója a pedagógusnak középiskoláskorban
2: a világot illetve a képi tartalékainkat már hozzá kell tudni kapcsolni a többi kulturális szférához. Szimbólumokat, ikonográfiát kell tanulni, szerepe van az ízlés megformálásnak, a tudatos felismerésnek, és ott sem kell erőltetni azokkal a fiatalokkal, akik valami másban jók, hogy ő most feltétlenül rajzoljon, hogy ne frusztrálódjon, amikor nekik mondjuk egy minotaurus le kell rajzolni, vagy mit jelent a világfa, az hogy nézett ki a az ázsiai kultúrákban, vagy valamilyen tervezési feladatot kapnak. Ez nyilvánvalóan segíti abban, hogy milyen úton kell elindulnia majd, hova tud kapcsolódni.
1: Hogyan viszonyul a gics a vizuális
2: kultúrához? A gicsel az a baj, hogy nagyon nehéz megfogalmazni. Az az, amikor nincs benne valóságos érték, hanem az a lényeg, hogy a hatás elvigye az embert olyan irányba, amiben úgynevezett alkotó akarja, és nem hagyja, hogy mi szabadon döntsük el, hogy az most jó, szép, megfelele az üzlésnek vagy sem, hanem olyan erővel nyomja ránk azt az érzelmi hatást, hogy szinte választási lehetőség sincs. Ha végig a gyerekkortól kezdve, középiskolán át, kapott a gyerek egy közepes oktatást, akkor ő védve van a gicstől, Tehát akkor ő ezt felismeri, hogy itt valami nincs rendben. Nincs akkora szerepe a gicsnek, hogy az lényeges tényező legyen.
1: Mai műsorunkban a vizuális kultúra fogalmát jártuk körbe. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a Vendégháznál Kukac mtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a kosót Rádió Facebook oldalán is olvashatnak. Elhangzott a Vendégháznál. A szerkesztő riporter Mohácsi Edith, a gyártásvezető Mali Andrea, a
0: felelős szerkesztő Hegyesi Gabriel.